0: Кухня, радиовоз. Заходите.
1: Добрый день, дорогие друзья. Пятница, 16 августа, конец очередной рабочей недели. Это замечательно, это прекрасно. Несмотря на не очень хорошую, не очень летнюю погоду, здесь у нас в центральном регионе в Москве. Тем не менее, кухня «Радиовоз» на своем месте. Меня зовут Игорь Роговских. Этот выпуск мы записываем вместе со звукорежиссером Олесей Синяк. Так что, сами понимаете, эфир сегодня у нас в записи. Почему? Потому что много-много очень предзаписанного материала, который вместе с вами будем сейчас в ближайшие 54 минуты слушать, прозвучит довольно много-много голосов, и все на на одну тему. Наши постоянные внимательные слушатели наверняка в как минимум в выпусках новостей, в нескольких выпусках новостей, э, слышали информацию о том, что в конце сентября, точнее с 23 по 28 сентября Всероссийское общество слепых, КСРК, ВОЗ, проводит очередное масштабное э, большое мероприятие Международный образовательный реабилитационный форум «Владивосток-2019». Как следует из названия, форум А будет международный, Б в нем будут представлены традиционные для мероприятий такого формата направления, и С мероприятие пройдет во Владивостоке, в Приморье, в одном из самых удаленных от нас регионе. Так вот, сегодня об этом мероприятии вам будут рассказывать и художественный руководитель КСРК ВОЗ, и первый заместитель генерального директора КСРК ВОЗ. Также начальник отдела по работе с молодыми инвалидами, по зрению КСРК Также вы услышите представителя Индии, что, в общем, неудивительно, поскольку делегация этой страны также будет присутствовать вместе с делегацией Китая на этом мероприятии. Ну и плюс к тому еще 15 августа Индия отмечала очередную дату независимости. Это национальный, государственный праздник Индии, с чем мы, собственно, всех имеющих отношение к этому празднику от всего сердца поздравляем. Как раз об этом тоже представитель Индии, господин Санджит Кумарчха, будет рассказывать сегодня в нашем эфире. Но, как говорится, обо всем по порядку. Итак, первую аудиозапись, которую мы сейчас с вами послушаем, будет интервью с художественным руководителем КСРК ВОЗ, одним из членов оргкомитета форума «Владивосток-2019» Антоном Николаевичем Халядиновым. Фрагмент этого интервью вы могли как раз слышать в одном из выпусков новостей около полутора недель назад у нас. Ну, а теперь давайте послушаем его в полном объеме.
0: Как известно, страна Россия большая, и географические пояса нам позволяют общаться с нашими отдаленными регионами Дальнего Востока, Сибири только тогда, когда у них еще, так сказать, день, а у нас и пока ночь. Поэтому вот так сложилось исторически, что эти регионы они, так сказать, не совсем э, тесно вплетаются в нашу деятельность Всероссийского общества слепых, поэтому была поставлена задача необходимости выезда и работы на Дальнем Востоке провести одно из больших мероприятий. А сегодня это мероприятие, которое мы проводим в виде форума, а на будущий год это еще мероприятие, которое будет проводиться в тех же регионах по в виде пробегов и всего остального. То есть нацеленность на Дальний Восток сейчас самая, так сказать, такая большая и пристальная. Поэтому такая задача стояла, и вот в 2020 год, 2019 год, это становится пиком вот этой работы, когда мы сможем, так сказать, там поработать и узнать и сами этот регион поближе, и э, все то, что есть здесь, в европейской части России, отвезти туда и показать там людям. Поэтому вот так, это обусловлено именно этим, что эти мероприятия мы перенесли на Дальний Восток, во Владивосток. И задача остается тем, чтобы главными действующими лицами стали именно те округа Дальнего Востока Восток, Восток, Сибирь, Урал, те, которые находятся э, не в европейской части, а в азиатской части России, поэтому там должны быть представлены именно те регионы, которые очень мало бывают представлены, вернее, в малом количестве бывают представлены на мероприятиях, которые мы проводим здесь, в европейской части России. Развернута огромная, большая подготовка На сегодняшний день программа Это включает много мероприятий Которые будут проводиться На них будет работа проводиться Как теоретически За столами В виде формы общения И также и практические мероприятия Там будут проводиться Мы туда везем большой квест Который позволит нам Апробировать те методы работы Которые мы уже давно используем Здесь, в европейской части России Предусмотрены и дискуссионные клубы, квест, предусмотрены встречи. И самое главное, что э, там произойдет, это впервые этот форум становится реально э, международным, потому что туда приезжают иностранные гости, будут представители инвалидных организаций из Индии и Китая. Эта работа рассчитывается и еще на то, чтобы обменяться информациями, послушать наших гостей из этих больших стран и услышать, как они работают с инвалидами, какие методы и формы этой работы они используют. Причем у них есть своя особенность. Если у нас Всероссийское общество слепых – это общество, которое работает только на залоге зрительной, то у них отдельно эти эти инвалиды не объединены в общество инвалидов. Вернее, не не выделены в обществе инвалидов слепых или отдельно. У них все инвалиды объединяются в одну организацию. Поэтому э, я думаю, что там будут представлены не только люди незрячие, а люди и с другими нозологиями. Это тоже накладывает свой отпечаток. Вот сегодня мы услышали о том, что там ожидаются люди в колясках, в общем-то, и мы будем работать с этим. И не исключено, что это люди и не зрячие будут в колясках. Поэтому, в общем, там много чего будет нового для нас. И мы, конечно, впервые той части России. Тем не менее, конечно, мы понимаем, что это наш регион, поэтому готовимся к этой работе, понимаем, что там нам будет оказана всяческая поддержка и уже ощущаем эту поддержку. И плюс к этому, значит, туда выезжает большое количество, э, во-первых, три округа, которые я уже назвал, это Дальневосточный округ, Сибирский округ и Уральский округ, они получили большие квоты по количеству народа, и они эти квоты выполняют. Поэтому вот эти регионы будут представлены. Из европейской части там будет меньше народу, но они тоже поедут из той же и Перми, из той же Карелии. Это уже чисто добровольцы, сказать, которые нашли средства и возможности туда поехать. Поэтому вся Россия там, тем не менее, будет представлена. да. Плюс вот иностранцы, которые приедут, которые, конечно, безусловно, внесут свои новые так сказать, краски в этот большой форум. Это будет иметь еще и патриотическую краску, безусловно. Там Будут мероприятия, посвященные и будущему празднованию юбилея Победы. Готовятся в программе возложения к памятным местам, посвященным Великой Отечественной войне. Возложению. и, в общем-то, это мероприятие полноправно будет представлено как одно из больших мероприятий, которое будет проводиться в истории Всероссийского общества слепых.
1: Итак, это был художественный руководитель КСРК ВОЗ Анатолий Николаевич Халядинов с рассказом о предстоящем в конце сентября Международном образовательном реабилитационном форуме ВОЗ «Владивосток-2019». Об этом мероприятии говорим сегодня в течение всего выпуска «Кухни. Радио. ВОЗ». Работаем сегодня в записи, напомню. Ну и э, теперь слово еще одному руководителю КСРК ВОЗ. Итак, Всероссийское общество слепых в конце сентября проводит очередное большое мероприятие Международный образовательный реабилитационный форум «Владивосток-2019». И сегодня на вопросы... По поводу этого мероприятия у нас в эфире отвечает первый заместитель генерального директора КСРК ВОЗ Андрей Владимирович Мачалин. Андрей Владимирович, добрый день. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, дорогие друзья. По факту, это мероприятие не первое международное, были уже прецеденты, но, тем не менее, в таком объеме иностранных делегаций на мероприятиях Всероссийского общества слепых еще не было. Вот, пожалуйста, об этом поподробнее расскажите, с этого начнем. Да, действительно, в
2: наших мероприятиях принимали участие представители и Индии, и Китая. Но их участие носит такой характер фрагментарный. На нашем форуме во Владивостоке мы надеемся принять у себя представительные делегации Китайской Федерации инвалидов и Индийской национальной федерации слепых, новой организации, которая только в этом году образовалась. И мы надеемся на то, что серьезная делегация, в которых общее количество участников составит около 15-18 человек, безусловно, выведет международную нашу составляющую на качественно новый уровень. Подобного рода мероприятия мы не проводили никогда. Ну, тем более, это получает такое особенное звучание в связи с тем, что будет проводиться на Дальнем Востоке. Опять-таки, впервые в истории Всероссийского общества слепых столь большое представительное международное мероприятие будет проведено на самом дальнем восточном рубеже нашей Родины. И, конечно, это накладывает на нас ну, значительные обязательства и ставит перед нами сложные вопросы, с которыми мы вот сейчас стараемся справиться, ведя
1: соответствующую подготовительную работу. Сразу два подряд вопроса, которые будут начинаться со слова «почему». Почему именно Индия и именно Китай? Тут, конечно, прежде всего, наверное, мы
2: принимали в внимание значительность и важность организаций незрячих Индии и Китая. Общее количество инвалидов по зрению в этих странах составляет десятки миллионов человек. Эти страны накопили значительный опыт работы с незрячими с одной стороны, и с другой стороны у них есть проблемы, с которыми сталкиваемся и мы в своей работе. Ну и во-вторых, конечно, безусловно, мы принимали во внимание те хорошие отношения, которые складываются в последние годы между нашими государствами в целом. Мы видим, как ведутся активные переговоры на высшем уровне, как появляются новые проекты совместные, сотрудничество экономическое, политическое. Ну, конечно, мы, как организация, которая и поддерживается государством, и старается поддерживать государственную политику, мы в стороне от этого остаться не могли, и было вот принято решение провести подобного рода
1: мероприятие с учетом вот тех факторов, о которых я сказал выше. И второй вопрос, начинающий со слова «почему?». Почему Владивосток? Хороший вопрос. Владивосток, потому что Владивосток. Мы
2: никогда не ездили в столь дальние командировки, Соответственно, довольно сложно было выбираться на наши мероприятия, которые мы проводили в основном в Центральном и Южном федеральных округах и в Крыму, тем незрячим, которые живут в регионах удаленных настолько далеко, что перелеты и длительные по времени, и затратны по средствам, и, конечно, участие их было достаточно ограничено. Это, конечно, несправедливо было по отношению к нашим, друзьям, которые живут на восточных рубежах нашей страны. И мы, вот уже собравшись силами, накопив определенный опыт проведения всероссийских мероприятий ближе к центру и на юге, решили восстановить справедливость и приехать на Дальний Восток самим. Мы очень надеемся, что наше мероприятие привлечет тех людей, которые никогда не были на тех форумах и фестивалях, которые мы проводим, в центре и на юге. Это, в общем, политическое решение. И тут я хотел бы поблагодарить президента ООС Александра Яковича за то, что он с пониманием отнесся к нашему проекту, поддержал его. И э, руководитель приморской организации ВОЗ Дмитрий Виславович Поташова, который активно включился в работу, привлек... Э, поддержку со стороны государства, в том числе со стороны губернатора Приморского края, все это, безусловно, поддержало нашу инициативу, и мы надеемся, что
1: нам удастся организовать мероприятие на хорошем уровне. Ну, и теперь непосредственно о самом мероприятии, о количестве участников, сколько планируется собрать участников в целом на этом мероприятии, и о программе, о направлениях, о том, что ждет тех самых участников, которые приедут на форум. Да, ну, как я уже говорил,
2: общее количество иностранных участников составит у нас где-то человек 15-20. И мы планируем, помимо этого, привлечь около 150 человек, которые будут представлять незрячих, живущих в удаленных регионах Российской Федерации, прежде всего, конечно, в Приморском крае, Сахалин, Чукотка. Довольно представительные будут делегации именно из этих регионов. Продолжительность нашего мероприятия составит стандартную для нас схему. Это неделя. неделю мы будем работать в Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета Сразу после э, Дальневосточного экономического форума, в котором будет принимать участие руководители и России, Индии, и Китая. То есть такая довольно высокая планка, которую мы перед собой поставили. Неделя э, с понедельника 23 сентября по субботу 28 сентября на базе, как я еще раз хочу подчеркнуть, Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Будет, соответственно, по нашей, так сказать, Приняты у нас в схеме торжественное открытие, круглые столы с участием э, руководителей ВОЗ и президента ВОЗ Александра Елексович Нимуакин, руководитель делегации Индии Китая. Мы очень надеемся на то, что у нас посетит госпожа Хади, президент Всекитайской федерации инвалидов, предварительное согласие мы получили. И, соответственно, конечно, будут проводиться мероприятия по нашим основным направлениям. Социокультурная реабилитации, реабилитации средствами физической культуры и спорта, образовательная деятельность, радиовоз, в котором, я надеюсь, примут участие активные ваши сотрудники, и молодежное движение «Инвалидов по зрению» разбиты будут участники на, соответственно, группы, которые будут принимать участие в секционных занятиях, будут общие для всех мероприятий такие как квесты, будет интеллектуальная игра, будет много всего интересного. Я надеюсь, что участники получат новые знания. Форум носит у нас название образователи не случайно. По окончании все получат документы об участии в этом в форуме, который для нас будет являться многодневным семинаром. Мы раздадим в электронном виде необходимые методические материалы. Я думаю, что тот багаж знаний, с которым едут участники после нашего форума, безусловно, поможет им в повседневной деятельности. В наших планах в пятницу 27 сентября мы проведем возложение цветов и венков к мемориалу героям Великой Отечественной войны на набережной в порту Владивостока. И э, завершится наш форум церемонии торжественного закрытия, вручением сертификатов об окончании и просмотром документального фильма «Они слышали смерть», посвященном подвигу незрячих слухачей, которые защищали небо Ленинграда в годы войны. И пройдет концерт военной песни «Песни Победы», в котором примут участие и артисты КСРК ВОЗ, и артисты, представляющие региональные организации, Дальнего Востока, Сибири и Приморья. Вот такая насыщенная программа. Скучать не придется. День у нас, как обычно, будет заполнен мероприятиями. Наверное, будет сложно и организаторам, и участникам. Но подобный режим он мобилизует. Он дает силы, он дает знания. Мы надеемся, еще раз хочу подчеркнуть, что наше мероприятие принесет практическую пользу каждому из его участников. И мы надеемся на то, что... В процессе переговоров, которые мы будем вести э, с иностранными делегациями, возможно, мы договоримся о каких-то будущих проектах совместных, в том числе и о реализации совместного проекта с Институтом ЮНЕСКО в сфере информационных технологий в образовании. Проект этот сейчас уже реализуется, и в рамках форума пройдет открытие одного из центров компетенций, которые реализуются в рамках этого проекта, центр компетенций на базе Приморской РООС во Владивостоке. Проект большой, он будет распространяться по всей России. Мы очень надеемся на то, что к нему подключатся наши э, зарубежные коллеги. То есть, это я вот так вот простым перечислением, но э, поверьте мне, глубоко прорабатывается каждое мероприятие нашими сотрудниками, по часам, по людям, по ресурсам мы готовимся к тому, чтобы провести мероприятие на хорошем организационном, методическом, образовательном уровне, и надеемся на то, что всем будет интересно, и все вынесут от
1: этого практическую пользу. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Предвосхитили вы, в принципе, мой вопрос относительно участия в мероприятии Института ЮНЕСКО. Отрадно, что продолжается взаимодействие Всероссийского общества слепых с этой организацией. А что касается программы мероприятия, я так э, понимаю, что э, ближе э, непосредственно к началу мероприятия, программу работы форума все участники смогут получить и э, детально уже ознакомиться с э, каждым днем.
2: Ну, безусловно, проект у нас, программа данной, конечно, существует, но э, я думаю, что где-то за месяц до начала мероприятия мы проведем такого рода рассылку, когда у нас будет полная ясность участия иностранных делегаций. Пока идут некоторые решения, некоторых рук вопросов. Э, Я думаю, что вот в эти сроки мы все материалы подготовим, соответственно, образом распространим и надеемся тоже на обратную связь От участников нам понадобится данные их прилета, приезда. То есть такая живая связь между организаторами и участниками, я думаю, она будет организована, и она будет для нас всех полезна. И я надеюсь, что все
1: примут активное
2: участие в этой работе.
1: Ну и в эфире «Радио ВОЗ» мы, конечно, еще до начала форума неоднократно к этой теме будем возвращаться. Так что, уважаемые радиослушатели, если у кого-то из вас появились по ходу нашего сегодняшнего разговора с Андреем Владимировичем какие-то вопросы относительно мероприятия, задавайте, пишите нам на почту радиособакарадиовоз.ру. Ну и завершая наш сегодняшний небольшой такой вводный, можно сказать, разговор, разговор о предстоящем форуме, я бы вот о чем хотел вас попросить, Андрей Владимирович, рассказать об условиях проживания, о том, каким образом это все будет организовано, все ли это будет компактно, какие объекты находятся на территории проведения форума, вот здесь магазины, кафе и вот прочая подобная информация. Друзья мои, значит, мероприятие наше, как я уже говорил, проходит в кампусе для федерального
2: университета на острове Русский. От Владивостока это где-то час-полтора езды. Это огороженная такая территория с пропускным режимом, компактно достаточно расположенная. Мы очень надеемся, что у нас корпус гостиничный, в котором он будет жить, будет первый корпус рядом с административными и спортивными корпусами, в которых будут, собственно, проходить мероприятия нашего Там все достаточно близко, какие-то минуты ходьбы пешком, гостиница современная, комфортабельная, номера со всеми удобствами двухместные, питание мы организуем тоже в шаговой доступности от проживания, от места проведения мероприятий, сам кампус, естественно, полностью готов к приему гостей самого высокого уровня. В кампусе работают банки, работает медпункт, есть магазины, аптеки, есть пункт ремонта оргтехники, есть Wi-Fi. В общем, все, что необходимо для комфортабельного проживания и успешной работы, там будет присутствовать. Сейчас мы ведем как раз работу по решению этих всех бытовых вопросов. Я думаю, что здесь все будет хорошо. Единственное, я хочу вас предупредить о том, что ну, обратитесь в данном случае к участникам будущего нашего форума что поскольку достаточно сложный там пропускной режим, мы будем ходить с биджами. И биджи будут нашим пропуском в те корпуса, которые проводят, будут проводиться мероприятия нашего форума. Их надо будет обязательно носить на себе. Что можно мы себе иногда прощали в Евпатории, когда проводили наши мероприятия здесь, все будет построже. Но э, я думаю, что мы туда едем, в общем-то, работать, справимся, и мы готовы на любые вопросы буд- будем отвечать. На месте достаточно большое количество сотрудников КСРК едет. Мы будем готовы и помочь, и ответить на любой вопрос. Сейчас мы находимся в таком плодотворном диалоге с администрацией университета. Я думаю, что никаких серьезных у нас проблем быть
1: не должно. Ну что ж, я думаю, что на сегодня в достаточном объеме мы осветили предстоящее мероприятие, говорили о предстоящем Международном образовательном реабилитационном форуме Всероссийского общества слепых «Владивосток-2019», который пройдет с 23 по 28 сентября в Приморском крае, Владивосток, остров Русский. О мероприятии рассказывал первый заместитель генерального директора КСРК ВОЗ Андрей Владимирович Мачалин. Андрей Андреевич, спасибо. А вам, дорогие друзья, еще раз напоминаю, что если у вас есть какие-то вопросы относительно этого мероприятия, присылайте свои вопросы на наш электронный адрес радиособачка.радиовоз.ру. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов на то, что мы успеем вовремя ответить на все ваши вопросы. Руководство КСРК ВОЗ, оргкомитет форума готов ответить на все, на любые ваши вопросы вопросы. Еще раз, Андрей Владимирович, спасибо большое. Спасибо и до встречи на форуме, друзья. До свидания. Итак, это был Андрей Владимирович Мачалин. Спасибо большое, Андрей Владимирович. И э, еще один материал, еще один собеседник, с которым мы обсудили предстоящее мероприятие. Это Василий Дрожин, начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ, Председатель Совета по делам молодежи при Центральном правлении ВОЗ, Василий, добрый день. Добрый день, Игорь. Традиционно молодежная составляющая подобных мероприятий, проводящихся КСРК ВОЗ, она ну, практически одна из основных. Как обстоит дело с этим направлением на этот раз на форуме «Владивосток-2019»?
3: Владивосток, разумеется, не стал исключением в этом отношении, и на форуме будет представлена молодежная секция, будет представлена широко. В этот раз будут много участников, которые впервые будут видеть эти площадки, эту программу, поскольку дальние регионы по понятным причинам не выезжали в основном на наши мероприятия и могли следить только по каким-то анонсом по информации, но вживую они увидят это впервые, и для них, я думаю, это будет интересным опытом. Мы надеемся, что та программа, которую мы для них разработали, будет им полезной и актуальной.
1: Можешь сейчас о чем-то уже рассказать из той программы, которую вы разработали, Ну, каким-то образом, может быть, проанонсировать?
3: Ну, а... Как вы обсуждали до этого, традиционно все наши направления представлены. Будет так называемая вертушка. Группы участников пройдут по каждому направлению, в том числе пройдут по нашей секции молодежной. Так что она не минует никого из участников, независимо от того, какого они возраста. Мы традиционно предлагаем... Площадки для развития различных компетенций, которые нужны молодым людям, не обязательно в плане работы с молодежью, но и в принципе они пригодятся им в жизни. Поэтому мы обсуждаем развитие коммуникативных компетенций, мы обсуждаем развитие лидерских качеств у молодых людей с инвалидностью по зрению Все это одни из основных направлений нашего образовательного курса по подготовке молодых специалистов, которые на базе КСРК функционируют с 2018 года. И мы очень надеемся, что будут новые студенты, в том числе из дальних регионов нашей страны, из Дальнего Востока, Сибири, Урала. В прошлом году у нас уже был выпускник, вернее, выпускница, из Сибирского округа, из Иркутска. Поэтому надеемся, что в этом году этих людей станет больше. Именно презентации наших учебных программ во многом будут посвящены нашей площадке для того, чтобы участники смогли познакомиться с нашими проектами, с нашей деятельностью и развивать себя в этом направлении уже более основательно.
1: Спасибо, Василий. Следующий вопрос касается вот какой составляющей. Насколько я знаю, большой интерес всегда на подобных мероприятиях вызывала интеллектуальная составляющая интеллектуальные какие-то мероприятия. Будет ли что-то подобное в этот раз?
3: Да, безусловно, в этот раз мы традиционно будем проводить интеллектуальные игры. Что, где, когда обязательно будет представлено в один из вечеров, и все участники, те, кто пожелают, смогут посидеть, поотвечать на вопросы, поработать в командах, пообсуждать бурно все версии, которые могут возникать за столом. Ну и, конечно, я надеюсь, что это даст новый импульс, толчок к развитию нашего интеллектуального движения во Всероссийском обществе слепых, потому что э, регионы Дальнего Востока и Сибири у нас пока задействованы, но не так активно, как нам хотелось бы. У нас проходят во Всероссийском обществе слепых, э, например, чемпионаты открытые, Санкт-Петербурга, в которых могут принять участие практически все желающие из разных регионов нашей страны. Были у нас участники и из дальних регионов, но ну, я надеюсь, что попробовав лично на месте, многие вовлекутся в эту замечательную деятельность, форму досуга, и наше интеллектуальное братье пополнится новыми
1: участниками. Что касается свободного времени. Насколько много его будет у участников, насколько серьезна будет загрузка по ежедневному расписанию. Да, мы понимаем форум образовательный, да, реабилитационный. Наверняка людям захочется пообщаться. Будет ли у них такая возможность?
3: Ну вот тут я не знаю. С одной стороны, я постараюсь участников приободрить, а с другой стороны, мне придется их немножко огорчить. Возможность пообщаться, конечно, у участников будет, без этого невозможно никак все будут поделены, опять же, может быть, повторюсь, на несколько рабочих групп, и в этих группах люди будут работать плотно, они будут взаимодействовать на разных участках, в разных мероприятиях, и, конечно, они все познакомятся, пообщаются, даже если изначально они к этому не стремились. Ну и, безусловно, будут вечера, когда люди смогут уже в свободном режиме, так как им хочется как-то узнавать друг друга, получать новостей, Новые контакты, новый опыт, ну и традиционные наши какие-то вечерние неформальные мероприятия очень располагают к этому. Что касается свободного времени, то его совсем немного. Мы исходили из того, что программу необходимо наполнить максимальным количеством контента максимальным количеством мероприятий, и поэтому как такового свободного времени внутри дня его хватит только на какие-то технические вещи для того, чтобы принять пищу и сделать ну, что-то самое необходимое. Поэтому, друзья, настраивайтесь на долгие, нескучные вечера, и в этом режиме, я думаю, что каждый найдет время для общения.
1: Совершенно я тут с тобой согласен, поскольку все-таки это образовательный в первую очередь форум, реабилитационный мероприятие. серьезное, а не развлекательное. Для этого существуют другие мероприятия в рамках Всероссийского общества слепых, где именно вот эта составляющая в приоритете находится. Здесь все-таки серьезное мероприятие, поэтому в основном вот такие серьезные задачи ставятся. А скажи мне, пожалуйста, доводилось ли тебе лично бывать в этом регионе? Знаешь ли ты что-нибудь о Владивостоке? Насколько там вообще круто и э, существует ли там жизнь?
3: Ну, жизнь там, я думаю, что существует. По косвенным признакам я могу об этом судить. Все-таки. Да. Нет, мне еще не доводилось бывать во Владивостоке. Дальше Читы я еще не забирался, если мы берем восточную часть нашей страны. Поэтому для меня это тоже будет первым опытом. Мне будет интересно узнать что-то новое и о городе, и о регионе и о том месте, где форум будет проводиться, об университете, потому что много я слышал от коллег, которые уже бывали в этих местах, и пробовали местную кухню, и рассказывали об особенностях географического положения, об архитектуре.
1: Что касается университета, как раз вот совсем недавно и в кухне, собственно, и в программе «Доступная среда» звучало у нас интервью Анатолия Попко, который посетил мероприятие, собственно, которое проводилось именно вот тоже на базе этого института на острове Русский, собственно, там, куда, куда вы едете, там проходил вот 10-й Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по управлению интернетом. Такое Мощное мероприятие было.
3: Поэтому мы можем отослать наших радиослушателей в архив программ «Радио ВОЗ», если вы хотите подробнее узнать о Дальневосточном университете. Ну, чуть более
1: подробно, да, чем, чем сейчас. сейчас если
3: вы не готовы ждать наших выпусков уже после форума, то вы можете узнать чуть больше, обратившись к архиву этой передачи.
1: Именно так, Василий, спасибо большое. Напомню, это Василий Дрожин, начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК «ВОЗ», председатель Совета по делам молодежи при Центральном правлении Всероссийского общества слепых. Спасибо тебе большое за информацию. Спасибо. Ну, а теперь еще один материал, о котором я говорил в начале выпуска. Интервью представителя одной из делегаций Международного образовательного реабилитационного форума Владивосток-2019, делегации Индии, господина Санжита Кумарчха, Который 15 августа пришел к нам в студию, дабы рассказать о том, как празднуется День независимости в Индии, об отношениях между нашими странами. Этот материал мы сейчас послушаем. Подготовить его нам помогла наша коллега Марина Сухарькова и э, несколько слов в начале от нее.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Все вы знаете, что в последние годы мы развиваем международное сотрудничество в сфере реабилитации инвалидов по зрению и в некоммерческой сфере. Сегодня, 15 августа, отмечается День независимости Индии. И мы попросили нашего индийского коллегу рассказать нам об истории и традиции этого дня, о том, как индийцы празднуют День независимости и что этот день значит для них. В эфире господин Санжит Кумарчха, председатель Ассоциации индийцев в России, директор Центра индийской культуры и президент Национальной ассоциации слепых Индии делится с нами своим впечатлением и историей от 73-й годовщине независимости Индии.
5: Особое значение для народа Индии имеет День независимости, празднуемый ежегодно 15 августа. Именно в этот день Индия получила свободу от британского правления. Этот день является национальным праздником по всей стране. Получение свободы от британцев было нелегким делом, но ворсы за свободу смогли выполнить эту мечту в реальности. Они жертвовали свою жизнь в достижении свободы для своих будущих поколений. Не беспокоишь о собственной судьбе. Они выступили на различных движениях за независимость, включая вооружённое сопротивление, чтобы получить заветную свободу. Одним из особенных руководителей и идеологов Движения за независимость Индии от Британии был Махатма Ганди. В этом году исполняется 150 лет со дня его рождения. Махатма Ганди, индийский политический и общественный дед, один из руководителей и идеологов Движения за независимость Индии от Великобритании, и во философии ненасилие оказала влияние на движение сторонников мирных перемен. 15 августа является государственным праздником Индии. Основные церемонии проходят в Нью-Дели, где премьер-мистер Индии поднимает на флаг над красным фортом и со его стен произносит речь, о которой рассказывает о достижении правительства за прошлый год поднимает важный вопрос и говорит о направлениях дальнейшего развития. Важной частью празднования ден независимости Индии является красочное шествие, демонстрирующее культурное многообразие Индии, достижение страны в науке и технике и обоедни возможности. В этом году традиционный День независимости начался со церемонии поднятия флага премьер-министр Индии Нарендр Моди рассказала историю обретения независимости нашей страны, напомнил о нелоке путь Индии к достижению независимости, о славных традициях национальной освободительной борьбы. Также в речь премьер-министра было отмечено, что индии должны гордиться высоким достижением в экономике, в научно-технической, культурной и других сферах. Сегодня очень висок авторитет Индии на мирном арене. То есть вот э, таким образом сказать, что этот день, конечно, является очень такой важным для всех э, жителей Индии. Вот, э, Действительно, за последние 72 года всестороннее развитие идет. И, конечно, очень за это все достижение все жители Индии очень гордится. Очень большой клад в этом нес сейчас нынешний наш премьер-министр, это еще мы в протяжении последних 5 лет видим, каким орденом и страна развиваются. Хотел немножко рассказать о наших отношениях между нашими странами. Вот. И стоит отметить, что российско-индийские отношения имеют многобековую историю, которая началась с путешествия тверского Купса Афанасия Никитина в 15 веке и непрерывно продолжается до наших дней. В наше время ежегодно проходят встречи и переговоры на высоком уровне, на которых обсуждаются ключевые сферы сотрудничества двух стран, а также актуальные международных и региональных проблем. Важно, что Россия и Индия сотрудничают и в некоммерческой, и социальной сфере. Мы с нетерпением ждем встречи в Владивостоке, где в рамках международного образовательного революционного форума мы сможем обменяться опытом работы в сфере некоммерческих организаций в России и в Индии и иметь план на будущие совместные проекты. Несомненно, что вот предстоящая встреча, которая будет в Владивостоке, это очень нам также поможет развивать именно наше сотрудничество в сфере некоммерческих организации. Поэтому очень мы этого события. Очень хочу благодарить всех российских наших друзей, российских народу за то топливо отношения, которые всегда имели и имеют они отношение к Индии за дружбу. В вот, нашей стране всегда были очень такие дружеские отношения, в здесь время там Радж-Капура и там, все индийские фильмы в советское время. До сих пор вот такая эмоция, такие отношения присутствуют у людей в России. Вот. И это очень ценно, это нас очень дает комфортно, именно нас и прививание в этом стране, где мы чувствуем как себя дома, именно благодаря вот такой теплоту, дружбу, которая нас страны имеет. Вот. Очень хочется, чтобы побольше россияне тоже приезжали в Индию. Очень рады будут и вообще без наших соотечественников принять вас. Вот. И таким образом мы можем развивать именно отношения между людьми. Вот. И что сейчас очень необходимо — контакт с людьми, чтобы больше у нас был обмен в разных сферах, и также развивалась туризм между нашими странами. В вот. последние годы очень много индийских туристов приезжают в Россию, и они очень становятся очень довольны, приезжая сюда, тот гостеприемство, тот достопримечательность, который есть в России, они остаются под таким высоким впечатлением. Вот. Также очень хочется, чтобы больше и большее наших туристов увеличивали между нашими странами. И еще раз хочу подчеркнуть, что мы являемся стратегическими партнерами, приблизированными стратегическими партнерами. Вот. И я думаю, и этот население еще будет больше и больше развиваться. Ожидается визит премьер-министра Индии господин Нарина Моди во Владивосток где будет uh, он участвовать в саммите, экономический саммит, который будет Дальновосточный. Вот. И также там состоится саммит России Индии. У них состоится встреча с президентом России Владимиром Владимировичем Путином. Вот. И я уверен, что такие встречи еще нас приближат, еще укрепят нас отношения между нашими странами. Как раньше говорилось, Руси и Индии бхай-бхай. Россияне и индейцы, они являются братьями. И действительно это так. И дружба, это такое наше отношение. Мы сохраним и будем все развивать. Поэтому я очень рад именно иметь возможности сегодня через радио, воз обратиться к всем слушателям. Это прекрасная радиостанция, которая вещает в России, и не только в России, благодарит вас за ваше такое отношение к Индии. Вот, и мы очень хотим, чтобы эти, такие отношения все развивались, чтобы у нас было хорошее сотрудничество также в сфере незрячих людей Индии. Очень хочется, чтобы у нас и такие же радио, как у вас тут есть, чтобы у нас в Индии тоже а, подобные радио были у нас, и для меня большой честь сегодня этот такой день, праздничный день, иметь возможность с вами общаться. Еще раз праздником. Для Индии это большой праздник, это государственный праздник. Очень хорошие слова сегодня произнес в свое поздравительное послание президент России, господин Путин, адресован президенту Индии. Вот, как раз он Утрен подчерквает а, тот отношение, которое на всей стране сегодня имеют. Дорогие друзья, еще раз я очень рад, хочу пригласить вас. Пожалуйста, посещайте в Индию. Утрен хочется, чтобы Медалс и также имели возможность с вами общения. Данни Вад. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания.
1: Спасибо большое, господин Кумарчиха. Ну а нам пришло время перейти к анонсам программ предстоящей недели.
0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Итак, суббота, 17 августа. Тифловизор. Аудиоверсия. фильма «Паспорт» с тифлокомментарием. Режиссер Георгий Данелия. Одна из поздних работ этого прекраснейшего режиссера. В воскресенье 18 августа на своем месте зона особой музыки программа Дениса Золотова. Даты, события, утраты второй недели августа. Ну и в первую очередь, как мне кажется, этот выпуск должен привлечь внимание любителей «Хард and Heavy, Deep Purple, Iron Maiden, Motorhead. Знакомые все названия. Далее, в понедельник, 19 августа, новый выпуск нашей новой рубрики «Особый взгляд», в которой представлены материалы портала specialview.org. И вечер понедельника в 18.05 в прямом эфире программа «Паралимп». Дмитрий Зверев будет рассказывать об интересных событиях в сфере адаптивного спорта в том числе дзюдо, гостем выпуска будет Ислам Ибрагимов, замечательный наш тренер, заслуженный тренер России. Ну, а в 19.55 спортивный вечер на «Радио ВОЗ». Также в прямом эфире продолжим спортивную тему, но это уже тема спорта больших достижений. Прямая трансляция с тифлокомментарием матча шестого тура РПЛ, российская премьер-лига. Спартак-ЦСК, дерби Сия Руси, как говорится, тифлокомментатор Роман Мазуров, встречайте искрометный. Замечательный комментарий от Романа. Ждет вас, в этом я не сомневаюсь, в понедельник в 19.55 по московскому времени. Вторник, 20 августа. В этот день в нашем эфире появляется новый выпуск программы ⁇ Наши люди ⁇ И это будет запись беседы главного редактора радио ВОЗ Ивана Анищенко с председателем Ростовской региональной организации Всероссийского общества слепых Юрием Ильичем Мещеряковым. Дело в том, что в июле... 2019 года Ростовской региональной организации исполнилось 95 лет. Главный редактор радиовоз Иван Онищенко побывал на праздничных мероприятиях по этому поводу и, помимо всего прочего, записал интервью с Юрием Ильичем, которое, собственно, во вторник, 20 августа, в рамках программы «Наши люди» вы и услышите. Также во вторник, 20 августа. Очередной выпуск авторской программы Олега Николаевича Смолина, равный среди первых, выпуск посвящен прекрасной певице Анне Герман. Также во вторник, 20 августа, начинаем с вами слушать радиоспектакль из Золотого фонда Гостелерадио «Ночь святого Варфоломея». Александр Дюма, радиоспектакль по роману «Королева Марго». Первая из трех частей прозвучит во вторник. Также во вторник в прямом эфире с 17 до 18 часов по московскому времени очередной выпуск программы Павла Обюха лонг Hair шоу Продолжает Павел свой рассказ о Рее Манзареке, одном из участников культовой группы The Doors. Напомню, что Long Hair Шоу» теперь выходит каждую неделю по вторникам. Время прежнее. В среду, 21 августа, послушаем фрагмент, на мой взгляд, прекрасного моноспектакля аудиокниги Евгения Гришковца под названием «Как я съел собаку». Это в среду, а в четверг, 22 августа, очередной материал от наших крымских коллег прозвучит в цикле «Программ в курсе». А в цикле программ «Театральный абонемент» еще один а, интересный, замечательный радиоспектакль. А, это вторая часть спектакля Саратовского театра драмы по произведению Владимира Войновича «Необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Вторая заключительная часть, напомню. А, в 16.05 в этот же день, в четверг 22 августа, прямой эфир. Программа «Молодежный экспресс». И, наверное, не исключено, что речь в нем также пойдет о предстоящем предстоящем форуме «Владивосток-2019». Ну и пятница, 23 августа. Щирая размова. Программа «Павла Руденина» на своем месте. Продолжает, Павел, общение с таксистом. Ну или завершает. «Послушайте, узнаете». И также в пятницу, 23 августа, очередной выпуск программы «Избранные материалы» звукового журнала «Диалог». Обзор четвертого номера за 2019 год. Это вторая часть этого обзора. Ну и в 16.05 в пятницу традиционно встретимся с вами в прямом эфире «Кухня Радиовоз». Забегая все-таки немножко вперед... Проанонсирую субботу 24 августа. Обычно мы так не делаем, но позволю себе на этот раз рассказать о том, что в субботу, 24 августа в 18.55, очередная прямая трансляция с тифлокомментарием. Это футбол. Седьмой уже получится тур РПЛ. Краснодар у себя дома примет московский локомотив, тифлокомментатор Александр Боярский, которого ждали мы несколько раньше, но не получилось. Надеюсь, в этот раз Александр посетит нашу студию и устроит для вас замечательный тифлокомментарий. Чем еще интересен этот, этот матч? Конечно же, тем, что Краснодар проведет его после совершенно изумительной победы над португальским порту на выезде в ситуации, когда мало кто верил в эту победу но мы-то с вами, разумеется, верили и Краснодар победил и, соответственно, прошел дальше в плей-офф Лиги Чемпионов Браво, Браво, Краснодар Вот такие программы, такие эфиры ждут вас на предстоящей неделе Ну, а на этом выпуск наш завершен. Я желаю всем хороших выходных, информацию о предстоящем форуме Владивосток 2019, конечно же, будет появляться еще неоднократно, как я уже говорил, в нашем эфире, так что все интересующиеся, следите за анонсами, ваши вопросы направляйте на адрес нашей электронной почты, радиособачка.радиовоз.ру. Ну, на этом все, всем счастливо, пока.